0: Det er en af de mest omdiskuterede sager i dansk retshistorie, og i virkeligheden også en af de mest mystiske, vi har. Det er en sag, hvor diskussionen aldrig vil dø.
1: Et tilsyneladende meningsløst dobbeltdrab, en gerningsmand, der befinder sig i en trance-lignende tilstand, og en mystisk, hemmelig skytsengel, som måske er forbrydelsens virkelige bagmand. Det er bare noget af det, du kommer til at høre om i denne udgave af Danske Drabsager. Vi går tæt på en historisk kriminalsag, som fik et retsligt udfald, der til stadighed er stærkt omdiskuteret. Vært på dette afsnit er politihistoriker Anders Brandt Lundager, og til at fortælle om sagen har han talt med historikere og ledere af Politimuseet i København, Frederik Strand. Mit navn er Stine Bolter, velkommen til podcasten Danske Drabsager, fortalte de fagfolk, der har været helt tæt på.
2: Inde i banken er personalet godt i gang med dagens gørmål, da en mand i klædt mørke solbriller og med en taske i hånden træder ind ad døren. Få når at indse ham, før han i en hurtig bevægelse trækker en pistol frem og affyrer et skud op i loftet. I samme nu kaster han tasken i retning af en af de bankansatte, imens han ophidsede og troende råber, at tasken skal fyldes med sædler i en fart. Den bankansatte tøver. Pludselig brager et skud igennem lokalet, og den ansatte synker dødeligt såret sammen. Røveren vender sig om mod bankbestyren og kræver tasken fyldt. Bankbestyren træder et skridt til siden. Røveren affyrer igen et dræbende skud, inden han flygter ud af banken. Historiker
3: og museumsleder på Politimuseet, Frederik Strand, tager os med tilbage til vinteren 1951, hvor en af de mest omdiskuterede sager i dansk retshistorie tog sin begyndelse.
0: Onsdag 29. marts 1951, kl. ca. 10.35, går en mand, der bærer en skihue og han har også briller for øjnene, derudover bærer han en keddeldragt, går ind i landmandsbanken på Nørrebrogade. Han går ind i banken. Og med høj skæng og stemme gør han opmærksom på, at han ønsker alt, hvad der er i kassen. Han har en en taske i hånden, og den kaster han hen til bankfunktionæren. Og kræver altså, at den bliver fyldt op med, hvad der nu er i kassen. Og han han peger vildt rundt med den revolver, han han har i hånden. Og den bankfuldmægtige står og kigger sådan forvirret på ham, ved ikke, hvad han skal gøre. Og så sker der det, at manden retter sin pistol imod ham og trykker af og skyder ham. Og det er sådan, at chefen i banken gør klar til at trykke på alarmen, og så retter manden sin pistol også mod ham, trykker af, skyder, rammer ham og slår ham ihjel. Derefter så forlader han banken, og han han hopper på en cykel, der står ude foran banken, og der er flere mennesker, der har samlet sig omkring banken af det her, det finder sted, de er godt opmærksomme på, at der foregår et eller andet. her, der er en forbrydelse i gang. Der taler om en eller anden form for bankrøveri, Så de står øh, omkring banken, men det er ikke Så lykkes det ham at komme bort på cyklen. Han kører sådan lidt ned af, af Nørrebrogade, krydser vejen og kommer over på Grevenfældsgade. Og der, der stopper han, øh, springer af cyklen, går ind i en opgang, og inde i opgangen, der sætter han sig.
3: Hvis drabsmanden troede, at han var sluppet uset væk fra banken, måtte han tro om igen. En blikkenslærerlærling havde befundet sig uden for banken, da han pludselig havde hørt skud. Og han havde kort efter set en mand, klædt mørke solbriller, styrte ud af banken. Den snarodige blikkenslærer handlede resolut, og han forfulgte på afstand den flygtende røver til sit skjul i Greffenfeldtsgade. Ved hjælp af en patruljerende betjent fra station 6 på Fældevej fik man tilkaldt en udrykningsvogn, der kort efter ankom til stedet. Fredrik Strand fortæller.
0: Og der, der går betjenten ind i opgangen, der pågriber den manden. Han sidder inde i opgang og kigger bare ud i luften. Hele vejen igennem, der virker han sådan ved siden af sig selv. Ikke forstået på den måde, at han virker ophidset eller aggressiv eller lignende. Han virker sådan rolig, afklaret, afslappet. Der er øh, et foto af ham, hvor han lige bliver ført bort af politiet. Og der har han sådan et, 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 et fuldstændig roligt afklaret blik i, i øjnene og hele, hele ansigtet er ligesom præget og sådan, ja, som om han befinder sig i en anden verden. Han bliver altså så taget med af politiet, og man starter selvfølgelig en afhøring af ham omkring brankågeriet, hvad der er foregået, for ligesom at få afklaret, hvad, hvad, hvad forløbet er, hvorfor han gjorde det, hvad der egentlig er sket her. Og han... Han, han tilstår det hele. Der er ikke noget, han ligesom løber fra. Øh, han har begået bankrøderiet, han har slået de to personer ihjel, Vi kan naturligvis være frygtelig ked af. Men han gør sig opmærksom på, at det for så det ikke ham selv, der står bag det. Det er hans skødsånd. Det er hans skødsånd, der har beordret ham til at begå bankrøderiet. Og fra starten er politiet i vilrede. Hvorfor nævner han den her skødsånd? Hvad er skødsånden? Hvorfor hvor har det ligesom været den drivende kraft for, for, for bankrøveren? Og man har en formodning om til at begynde med, at øh, han på en eller anden måde er, øh, ja, befinder sig i en, øh, ja, en sindssyg tilstand øh, af en eller anden art. Altså han er ude af sig selv, han er ude af psykisk øh, balance og er måske øh, psykotisk.
3: Det er i hvert fald politiets formodning til at begynde med Det til trods kiggede politiet også på muligheden for, om bankrøveren kunne have haft nogle medskyldige. Og i den forbindelse fik politiet en interessant henvendelse.
0: Dagen efter, at bankrøveriet har fundet sted, der er der en mand, der ringer til politiet. Og det er en en kammerat til, til bankrøveren. Og den kammerat, han gør opmærksom på, at han vil egentlig gerne have sin cykel tilbage. Hvordan har han fundet ud af, at bankrøveren har kørt på hans cykel? Og den cykel har politiet jo så efterfølgende konfiskeret, men han vil gerne have den cykel, for, for det er hans, og bankrøverne har så at sige bare, bare lånt den. Og politiet stiller selvfølgelig noget forbløffet over den her indvendelse her omkring cyklen, og de begynder så at se kammeraten sådan lidt nærmere efter i, i sømmene. Og det man finder ud af, det er, at der faktisk er en, en tæt forbindelse imellem kammeraten og så bankrøveren. Dels så er forbindelsen knyttet selve bankrøgeriet. Fordi man finder ud af, at bankrøveren det våben, han har anvendt, der har han fået et magasin tilvåbnet af kammeraten. Så ligesom det ene side af det, der, der er der en forbindelse imellem dem. Og det skal jo sige, at kammeraten han, han siger, jamen det er rigtigt, han har givet ham øh, magasinet, men han har jo ikke vidst, hvad det skulle bruges til. Så der er altså en eller anden forbindelse i forhold til øh, selve bankrøgeriet imellem kammeraten og så øh, bankrøveren. Men der er også en anden forbindelse. De har en form for politisk samhørighed. Og her, der skal man se på deres forhistorie, for deres forhistorie er meget speciel. Da politiet ligesom graver og dykker ned i, hvem de to er, så finder de for det første ud af, at bankrøveren, han har en fortid, som er knyttet op på besættelsen. For under besættelsen, der har han været en del af hibo, altså hilfepolitai, det vil sige det tyske hjælpepoliti, som jo groft sagt bestod af danskere, der frivilligt var indgået i det. Og der har bankråden været en del af hibo, og hibo er jo berømt, eller måske skulle man nærmere sige, berygtet i Danmark, som er et af de mest brutale korps, som t- tyskerne benyttede sig af. Så han har altså tidligere været en del af hibo, og han har også engageret sig i nazismen mere generelt, og opfattet sig selv som nazist. Så det er den ene side af det. Det man så finder ud af, det er, at kammeraten har også haft en tilknytning til besættelsesmagten. Han har nemlig været en del af frikorpset. Og frikorpset meldte sig jo frivilligt til Østfronten, hvor de gjorde tjeneste og kæmpede imod Sovjetunionen og kommunismen. Og det skal så i øvrigt vise sig, at kammeraten til bankrøveren, han han har en utrolig broget fortid, når vi ser på besættelsen. Han har været en del af frikorpset, men han har faktisk også været knyttet til øh, nogle grene af modstandsbevægelsen. Så han er ligesom en, 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 i fod i hver lejr, men øh, det er mundet ud i, at han, fordi han også har udøvet en eller anden form for, for stikkervirksomhed for
3: tyskerne, så har han fået 12 års fængsel efter krigen. Politiets efterforskning af drabsmanden og hans kammerat afslørede altså en broet fortid med nære kontakter til tyskerne under besættelsen. En kontakt, der for drabsmandens vedkommende havde kostet en dom på 14 års fængsel under retsopgøret efter besættelsen. Og for kammeratens vedkommende havde retsopgøret kostet en dom på 12 års fængsel. De var begge blevet løsladt en del år før tid i 1949, altså efter ganske få års afsoning. Deres fortid som såkaldte landsvigere var imidlertid ikke det eneste, som de to mænd havde til fælles. Frederik Strand fortæller.
0: Så de har altså en fælles fortid under besættelsen. Og det er så sådan, at øh, da de afsoner deres fængselsdom og det gør de i Horsens, så møder de hinanden, og øh, de bliver også indsat på egen ledning og eget ønske, så bliver de indsat i samme celle. Altså, de, de, de har ligesom, da de taler med hinanden, finder de ud af i fængslet, der har de nogle overlap, de har nogle øh, interesser, nogle fælles interesser, og derfor så bliver de indsat i, øh, i samme celle. Nu kan man så spørge, hvad er det af fælles interesser, som de har? Og her der skal man lige gøre sig klart, at de to mænd er vidt forskellige. Bankrøveren han kommer fra sådan en relativt god, velstillet familie, og han er godt opdraget, øh, han er dannet. Han gør et godt indtryk på de folk, han, øh, han omgås. Hans kammerat derimod han kommer fra sådan nogle af de laveste grupper i København, en rigtig, hvad man vil kalde en lavkøbenhavner, men en alkoholiserede far, og der er arbejdsløshed i familien, og alle den slags ting. Og han gør bestemt ikke et godt indtryk på de folk, han omgås. Han opfatter sig mange som en vanekriminel, som en, der er ude på at, at snyde og snøre øh, andre. Så det er faktisk to meget forskellige personer. Den ene er blid og venlig og omgængelig, den anden opfatter sig mange som grov og brutal og kriminel. Men ikke desto du mindre, så finder de to personer øh, sammen, og de finder sammen i et interessefællesskab. Og interessefællesskabet er okulte foretagende, mysticisme. Sådan opfattes det på, på det her tidspunkt her. De er interesseret i fremmede religioner, de er interesseret i meditation, og de er interesseret i hypnose. Og på baggrund af det, de her interesser, så bliver de indsat i samme celle. Og der i cellen, der begynder de også, at de sidder og taler om forskellige religioner, mysticisme, hypnose, meditation, og de begynder også at udøve hypnose på hinanden. Og begge kan faktisk udøve hypnose, og begge kan også blive hypnotiseret. Det står der klart, at faktisk så er bankrøveren næsten bedre til at udøve hypnose på kammeraten, end kammeraten er på ham. Men, men det,
3: det er sådan lidt forskelligt. Men begge to udøver altså hypnose på hinanden. Efter de to mænds prøveløsladelse i 1949 havde de oprettet et firma, hvor de gennem avisannoncer tilbyd hypnose- og naturhelbredelsesteknikker. Hypnose, spiritisme og ukulte foretaner var imidlertid ikke de eneste interesser, som de to havde til fælles. De to mænd var stadig interesseret i nationalsocialismen. Frederik Strand fortæller.
0: Derfor opretter de også, da de kommer ud, et nyt nationalsocialistisk parti. Og i det parti der indgår der øh, en, også en tidligere sådan, nationalsocialistisk KFA, der hedder Våben. Og de tre mænd de starter altså det her nye nationalsocialistiske parti. Så de har altså dels et firma, hvor de yder hypnose og meditation og den slags ting, og så er de også på vej med et nyt Nationalsocialistisk Parti. Og det må jo siges at være sådan lidt, ja, ikke nødvendigvis noget, der går hånd i hånd af de her to ting, så, 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 så det er ganske særpræget, kan man roligt sige. Og partiprogrammet i den Nationalsocialistiske Parti, der er to punkter. De arbejder for verdensfreden, og så arbejder de for en to timers arbejdsdag. Så, så det, det er også sådan et, et ret beskedent, men dog også på sættervis ambitiøst partiprogram. Og det er sådan, at umiddelbart inden bankråderiet finder sted, så har der været et møde på Nørrebro i en lejlighed, som tilhører kammeratens tante. Og der har de siddet og diskuteret, hvordan nu partiprogrammet skal udvikle sig, hvordan partiet skal udvikle sig, og hvem der skal have de ledende poster og den slags ting. Og det, det er klart, at, at de ledende positioner har man talt om, de skal varetages af bankrøveren og ejer våben. Og så er det så sådan, at kammeraten, han har sagt, fordi han er, på trods af, at han er brovten og, og, og grov og alle slags ting, så har han også en vis sådan, ironisk tilgang til mange ting. Så han har efter eget udsagn sagt, jeg kan altid blive plakatbager i partiet. Altså den næsten den laveste øh, position, den, der gør det grove arbejde. Men der er også en anden ting i det. Han nævner også, da han senere bliver afhørt, at han til bankrøveren har sagt, at bankrøveren kan jo altid gøre ligesom Stalin, og lave et bankrøveri for at få partiet på fode. Det er altså sådan, at Stalin han tidligere er kriminel jo, han tidligere faktisk har lavet røverier og den slags ting, inden han kommer til tops i det kommunistiske parti i Sovjetunionen. Så han sammenligner altså de to kammeraten og siger, i virkeligheden, gå derud og lave et bankrøveri til bankrøveren, hvilket han jo så efterfølgende også gør. Men det skal understreges, at kammeraten siger, det var jo bare en bemærkning. Det er ikke noget, han har opfordret til på den måde, men han har sagt, at det kunne jo være en mulighed og den slags ting. Så han siger senere, ja, det, der har jeg måske et moralsk ansvar, men jeg har ikke andet. Jeg har ikke, der er ikke, jeg har ikke en egentlig skyld i, at det så kommer til, til bankrøret.
2: Harald Nyborg, altid lave priser. Schepakk, kun 299.
0: Møbelhun til 150 kilo, kun 49 kroner. Tilmelde nyhedsbrevet
2: og deltag i konkurrencer om fede præmier på Harald Nyborg, 120 år med altid lavepriser. Du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig ved jeg det.
0: Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer.
1: Udbrænd til kunstnere, sådan, at de så fremad, han, han ser på mig. Jeg har altid set frem til min sommer. Gensyn. Alle dem, jeg kender.
3: Badehotellet
0: den sidste sæson. Stream nu på TV2play.
3: Der er kommet et nyt medlem af Salsa Cheese-klubben på McD. Vi kalder den Beef Salsa Cheese, men vi har hørt andre kalde den Total Optour. Politiet efterforskede altså to mænd, der var knyttet sammen af fortiden. Dels af besættelsestiden, dels af deres mystik og hypnose, og dels af deres særlige politiske tilhørsforhold, der fik dem til at forsøge at starte et nyt politisk parti.
0: Så der er meget, der, der knytter dem sammen. Og for politiet bliver det her virkelig, virkelig interessant, fordi politiet har en formodning om, at den egentlige bagmand i denne her sag, det er ikke bankrøveren. Det er hans kammerat. Det er kammeraten, der har manipuleret eller tvunget ham til at lave bankrøderiet. Det bliver ligesom deres udgangspunkt. Og der er særlig en efterforsker, en kriminalassistent, som er særlig interesseret i det her. Det er en, 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 på det her tidspunkt faktisk ganske berømt øh, efterforsker. har en høj stjerne inden for politiet, og han dedikerer sig til at påvise, at det er kammeraten, der i virkeligheden har tvunget bankrøderen ud i bankrøderiet. Og det gør han meget for for afklaret, at det er virkeligheden det, der der gør sig gældende. Men der er også noget andet, som lige pludselig sker i forbindelse med sagen. Politiet har deres efterforskning, og de forsøger at påvise, at kammeraten er langt mere involveret i sagen, end han umiddelbart giver udtryk for. Men der har også et psykologisk spor. For sagen er den, at der er en berømt retspsykiater, der hedder Max Smith. Han laver en psykiatrisk analyse af bankrøveren. Og i den psykiatriske analyse, der fastslår han, at bankrøveren er skizofren. Det er altså en form for psykose, han har været i, da han er begået bankrøveriet. Og den skøtsånd, som han taler om, det er i virkeligheden en psykologisk tilstand. Så det er hans konklusion. Og han anbefaler, at bankrøveren får en forvaringsdom. Så det er ligesom den første konklusion fra øh, retspsykiatriens øh, side. Og det skal lige her bemærkes, at Max Smith... Han er ikke en hvilken som helst retspsykiater. Han er kendt, og han er meget omdiskuteret i samtiden. Det er ham, der har udarbejdet de retspsykiatriske analyser af en lang række af krigsforbryderne. Efter en verdenskrig danske krisforbrydere. dem har samarbejdet med tyskerne, der laver han retspsykiatriske analyser af de personer. Så det er han kendt for, og så er han også kendt for at lave ja, undersøgelser af tatoveringer på prostituerede kvinder. Og det bliver han udsat for meget øh, spot øh, omkring, fordi undersøgelserne foregår ofte på de mest intime steder hos de prostituerede. Og der taler man sådan lidt, hvor meget arbejde, hvor meget fornøjelse og alt den slags ting der, og det bliver han altså noget berygtet for Max Schmidt Udover det, så bliver han også berygtet, og det er noget, der også bliver knyttet sammen, med sagen omkring røgeriet i han bliver berygtet for sine alternative afhøringsmetoder. Dels så bliver han berygtet for, at, at han optager de forskellige samtaler med personerne i sagen. Hvem optager på bånd uden at gør opmærksom på, at de bliver optaget? Og dels så begynder han også at tale for, at man skal lave... De her særlige narko... Altså, hvor man bruger et mildt øh, narkotisk stof i forbindelse med afhøringerne af personerne for at få dem til
3: at åbne op og tilstå. Politiets berygtede psykiater blev senere taget af sagen. Men inden det skete, ja, så tog sagen en ny drejning. En drejning, der omhandlede den skytshånd, som bankrøveren tidligt i forløbet havde fortalt politiet om. Det afgørende skifte, der skulle være med til at gøre sagen til en af de mest omdiskuterede sager i dansk retshistorie, tog afsæt i bankrøverens egen skriveri om sagen, imens han taget indespæret i sin celle. Det, han skriver ned,
0: det får betegnelsen stilebogsoptegnelserne. Og de stilebogsoptegnelser, de kommer øh, politiet for øje. Og i den forbindelse, der er det så sådan, at i stilebogsoptagelserne der skriver han, at skytsånden er i virkeligheden kammeraten. Det vil sige, at han skriver... Den skødsånd, som jeg tidligere har talt om, det er i virkeligheden ikke en skødsånd. Det er ikke en særlig åndelig skikkelse, eller hvad vi nu kan sige, som leder ham. Nej, i virkeligheden så er skødsånden kammeraten, som har manipuleret ham ud i bankråderiet. Og hvordan har han så manipuleret ham ud i bankråderiet? Hvordan er han blevet en skødsånd, der ligesom en stemme står og taler til ham? Ja, det er sket igennem hypnose. Det er sket igennem den hypnose, som de har udøvet på hinanden. Så det, som bankrøderen i virkeligheden fortæller, det er, at kammeraten er blevet hans skytsånd, og det er sket ved, at han har udøvet hypnose på ham. Og den hypnose, den kan han stadigvæk manipulere ham ved hjælp af. Det er vigtigt at være opmærksom på det. Der er ingen, der er i tvivl om, at man kan udøve hypnose på hinanden. Altså det kan man sagtens... Det er, ikke, det er selvfølgelig svært, men det kan sagtens lade sig gøre, og der er mange, der kan gøre det. Men det, der er tilfældet i den her sag, her, det er, at han siger bankrøveren, for et stykke tid siden, der har hans kammerat udøvet hypnose på ham, og den hypnose virkede på det tidspunkt, hvor bankrøveriet finder sted, men den virker faktisk stadigvæk på det tidspunkt, hvor han også sidder i cellen. Altså, det er ret vigtigt at være opmærksom på. Så det er en hypnose, som kontinuerligt var ved, selv dage efter, at hypnosen har stået på. Og han fortæller også politiet, at mens han befinder sig politikården, på politigården, så er det sådan, at de, de jo begge to blevet arresteret i forbindelse med, med sagen, og man sidder og afhører begge to. Og der er det så sådan, at på politigården, der er det sådan, at kammeraten rundt omkring har tegnet forskellige ekser i bygningen. Og når han ser dem, fortæller bankrøveren, så føler han igen, at kammeraten får magt over ham og kan manipulere med ham. Altså det er noget, som man aldrig før eller siden rigtig har hørt om det her. Altså at, at en person kan blive hypnotiseret til at begå forbrydelser, og hypnosen stadigvæk er aktiv ja, dage, lige for jeg vil sige uger og måneder efter at hypnosen har fundet sted. Det er meget, meget øh, specielt og aldrig set tidligere. Så det er altså det, man står overfor på det her tidspunkt her. Og øh, Mark Schmidt, han har virkelig haft sit hyr med at forstå, hvad er det, der gør sig gældende her. Men det er sådan, at inden Mark Schmidt vil sad taget i sagen, så mener han faktisk, at kunne konkludere, at det er hypnose, der har fundet sted i forbindelse med, øh, med bankrøveriet og de to drab, som det er ud i. Altså, bankrøveren har været udsat for hypnose, og det har indvirket på bankeriet, og manden bag hypnosen er kammeraten. Altså det er noget af en bombe, der bliver sprunget her i forbindelse med sagen, kan man roligt sige.
3: I dagspressen havde man fra dag 1 fuldt sagen om det tragiske dobbeltdrab i Landmandsbanken. Mediedækningen og den offentlige interesse for sagen nåede imidlertid helt nye højder, da det stod klart, at fagkundskaben i nogen grad kunne forbinde hypnose til forbrydelsen. Max Schmidt var imidlertid ikke den sidste retspsykiater, der skulle komme til at nå til opsigtsvækkende konklusioner.
0: Der bliver så sat en ny øh, psykiater på sagen. Han hedder Reiter. Og Reiter er en stor kapacitet på området, og han går i gang med at undersøge bankrøveren. Og han laver ja, selvfølgelig forskellige samtaler med ham, undersøger ham på kryds og tværs. Og han gennemfører faktisk det, som Max Schmidt har foreslået, nemlig at udsætte ham for lettere bedøvende stoffer, for ligesom at gennembryde hans mur og få ham til at tale. Fordi bankrøren siger selv, at der er nogle mekanismer i ham, der forhindrer ham i at tale. Og de mekanismer skal på en eller anden måde ligesom brydes ned, og derfor så bliver han udsat for de her lettere medicamenter. sandhedserum kan vi kalde det. Det er måske et lidt forkert udtryk, men det bliver han udsat for alle de her meget, meget omfattende analyser, de må ud i, at Rejder, retspsykiateren, konkluderer, at bankrøreren har været udsat for hypnose. Og det er hypnose, der er foranstaltet, at han har begået bankrøgeriet i Landmandsbanken på Nørrebro. Det er hans konklusion på det. Og det er en yderligere bombe i sagen. Fordi nu har vi faktisk haft to retspsykiater, der er kommet frem til det samme. Først Max Schmidt, og så senere rejder. Men kammeraten, han sidder jo tilbage og siger, det er vanvittigt det her. Ja, de har der udøvet hypnose på hinanden i cellen, og de har været interesserede i det begge to, men bankrøveren har faktisk været bedre til at udsætte ham for hypnose, end han har været til at udsætte bankrøveren for hypnose. Og han siger jo at bankrøveren er slet ikke nem at få en hypnotisk tilstand. Det er faktisk relativt svært. Så han afviser blankt at, at der ligger hypnose bag bankrøderiet. Han siger, at det kan da godt være, at han har et moralsk ansvar for, at det er gået så galt, som det nu engang er gået. De har talt om, hvordan de skal få det her parti op at og stå osv. Og Men han har ikke andet end et moralsk ansvar. Han har på ingen måde manipuleret ham ud i, i bankrøden. Men der er det så, vi får politisportet efter Fordi man kan sige, at politiet er nok måske lidt mere jordbundende ofte, end end, end måske nogle elementer inden for for psykiatrien og retspsykiatrien. Det, Det er man egentlig ikke så interesseret i. Her har man mere en håndfast opfattelse af, at kammeraten, den her grove, brutale type, i virkeligheden har manipuleret og tvunget bankrøveren til at lave bankrøveriet. Og det kan der være forskellige ting, der tyder på, mener man. Dels så er det sådan, at man kan se, at bankrøveren, han har haft et godt arbejde som øh, værktøjsmager. Der har han tjent for så vidt gode penge, men øh, de penge, de er faktisk øh, næsten alle sammen gået til, øh, til kammeraten, der er arbejdsløs, eller nogen vil i samtidig sige, at han har arbejdssky. Så han har simpelthen tilegnet sig de penge, som han har tjent. Udover det, så er det sådan, at han også har tilegnet sig bankrøverens kone, om man så må sige, fordi han har indledt et forhold til hende, med bankrøverens accept. Der er det også, at politiet siger, hvordan, hvordan, kan han, hvordan kan han kunne gå med til det? Altså, hvad er det, der ligger bag? Hvordan har eh, kammeraten fået den magt over ham? Og udover det, så er der også sådan, at kammeraten faktisk også har, har slået bankrøverens kone. Så, så det, det hele virker utrolig mærkeligt. Altså, politiets konklusion er, at kammeraten har en, en sær magt over eh, bankrøveren, og den er på mange forskellige niveauer, og derfor så opfatter de det som meget, meget plausibel, at han i virkeligheden igennem denne her sager magt har tvunget ham til at begå bankrøvet.
3: Og det er netop, hvad en kriminalassistent på sagen ville forsøge at bevise, at bankrøveren nok var den, der udførte røveriforsøget og dobbeltmordet i Landmandsbanken, men at det i virkeligheden var kammeraten, der havde manipuleret ham til forbrydelsen. Kriminalassistenten vil til gå ret langt i sine bestræbelser på at bevise involvering i sagen. Og han sætter meget i værk,
0: kriminalassistenten. Og han sætter også meget i værk, som måske ikke tog dagens lys. For det første så er det sådan, at han øh, til at begynde med får lokket kammeraten med på et værtshus. Og på det værtshus hævder kammeraten, der forsøger han at drikke ham fuld, og i forlængelse heraf at få dem til at tilstå delagtigheden i, i bankrådet. Og Problemet i den forbindelse det er, bare at, at da de kommer ud på det her værtshus, her, der er øh, kammeraten, han er jo en grov øh, jeg skal kalde det sådan, en type, der er vant til at gå på værtshus, og også vant til at drikke, så han, han drikker den ene drink, den ene øl efter den anden, og til sidst er der en stor regning tilbage, og hvem skal betale regningen? Ja, kammeraten siger, at han har ingen penge med, og kriminalassistenten, han er desværre kommet afsted med for få penge, så der står de som med regningen der. Hvem skal betale den? Ja, altså, øh, kriminalassistenten, han bliver i sidste ende nødt til, til, til ligesom at, at finde pengene frem, men han har ikke med, så han må lægge øh, sit politisk i pants, øh, og så vende tilbage senere og betale regningen. Og det bliver så kendt i pressen, og det bliver en stor historie i pressen, at politiet øh, altså forsøger at øh, drikke folk under bordet og få dem til at tilstå. Så det er en rigtig, rigtig dårlig sag for kriminalassistenten. Men det skal blive værre i forbindelse med efterforskningen, for sagen er den, kammeraten bliver arresteret, han bliver indsat, mistænkt for at være delagtig i bankråderiet, men kriminalassistenten får faktisk foranstaltet, at han bliver overført eller sendt hen til politikården i forbindelse med en afhøring. Og under den afhøring, der håber kriminalassistenten jo, at kammeraten til bankråderen vil tilstå. Og de sidder der også og taler sammen der, og så siger kammeraten, at han er villig til at tilstå. Men han er kun villig til at tilstå, hvis han får et særligt måltid mad, det vil sige øl og smørbrød. Og derudover, så vil han også have kvindelig selskab. For han vil, som han siger til krimatassistenten, have kønslig adspredelse, efter han har siddet der i fængslet i længere tid. Og i starten, der er det jo så sådan, at krimatassistenten afviser det blankt. Men kameraten siger så, okay, hvis, hvis, hvis han ikke får det, han ønsker så ønsker han heller ikke at tilstå. Og der er det så sådan, at til sidst så kriminalassistenten, han går faktisk med på det. Han får hentet smørbrød, han får hentet øl, og han får også ringet til, øh, til en kvindelig bekendt af kammeraten, og hun dukker så sandelig også op øh, her på, øh, på politigården. Kammeraten der spiser jo så sin mad, og, og drikker sit, sit snaps og øl, og så videre, og går så ind i et tilstødende rum med det kvindelige bekendskab og kommer så ud igen efterfølgende, og kriminalassistenten sidder så der og venter, og siger så, ja, så er nu det på tide at, at tilstå, og så afviser kammeraten. Han vil ikke tilstå noget som helst. Han, han ved i øvrigt overhovedet ikke, hvad kriminalassistenten taler om. Og han er i øvrigt på, på det tidspunkt godt beruset kammeraten. Og kriminalassistenten er jo rasende, men han vil ikke tilstå, og til sidst så bliver han så nødt til at køre ham tilbage til, til fængslet og aflevere ham, og får i den forbindelse en påtale, fordi han afleverer en indsats i beruset tilstand. Så det er... Det er forfærdeligt. Det er en frygtelig sag for Københavns politi, og det er en frygtelig sag for kriminalassistenten, der efterfølgende bliver fjernet fra sagen.
3: Endnu en myndighedsperson blev altså imod sin vilje taget af den komplekse sag, der var ved at udvikle sig i en ret problematisk retning. Ikke desto mindre nærmede man sig retssagen, der dels rettede sig mod bankrøveren og dels mod kammeraten. Men et væsentligt aspekt af sagen manglede stadig at blive afdækket. Frederik Strand fortæller. Stadigvæk så er det hypnosen, der spørger. Altså, hvilken rolle spiller den? Og i
0: offentligheden, der er man altså lettere skeptisk, øh, og der er også hyret en psykiater af forsvaret, som stiller sig meget skeptisk over for, at hypnose kan have kunnet spille ind i forhold til bankrøvet og drabene. Og der er det så så, at Reiter, retspsykiateren, han siger, jamen lad os da se, om hypnose ikke kan foregå. Og han iværksætter sådan en, en, en stor offentlig forestilling, og der er det så i forbindelse med den forestilling, at han vil vise, at han kan udsætte bankrøveren for hypnose.
2: Det er med skeptiske miner, de prominente personer fra Justitsministeriet, Anklagemyndigheden og politiet er mødt op. Om lidt skal de se noget uden sidestykke i dansk retshistorie. På en stol midt i rummet sidder bankrøveren, mens psykiateren tager ordet foran gæsterne i salen. Med rutinerede bevægelser sætter han bankrøveren under hypnose. Og for at understrege, at røveren virkelig er i trance, beder psykiateren nu en anden mand stikke nåle op under røverens negle. Fagfolkene ser måbne til, imens manden stikker løs. Normalt vil man skrige i smerte, hvis en nål bliver presset ind under fingerneglen. Men der er ingen reaktion hos bankrøveren. Han sidder blot som forstenet og ser tomt frem for sig. Og det viser så altså, at ja, det kan lade altså sig gøre.
0: Hypnose er muligt i denne her forbindelse. Han kan altså i hvert fald sættes i hypnose, bankrøveren. Og det regnes som ja, et første skridt på vejen i forbindelse med at få bevist, at der har været hypnose på spil i forbindelse med, med, med bankrøveriden. Man skal måske bare lige have være opmærksom på, at ja, hypnose er blevet bevist, men har man bevist, at hypnose kan udøves også over en længere periode. Det er jo så et andet spørgsmål i den her forbindelse her. Fordi man skal lige være opmærksom på, at kammeraten til bankrøren har jo hypnotiseret ham flere timer, Jeg vil jo næsten formode dage, før selve bankrøreriet har fundet sted. Så det, det er så et andet spørgsmål, der er på spil i den her forbindelse her. Men nu bliver øh, retssagen så sat i værk, og øh, i forbindelse med anklageskræftet, der er det sådan, at, at det fremgår det. At kammeraten er anklaget for at have påvirket, manipuleret bankrøveren til at begå bankrøgeriet. Og et af de redskaber, han har benyttet i denne her manipulation, det er hypnose. Og det er det, man ønsker at bevise. Og retssagen kører og det er en retssag uden lige. Altså, det er den mest omdiskuterede retssag siden øh, retsopgøret. Altså, den, den er enormt omtalt i pressen, og, og retssalen er, er fuld af folk, der ønsker at se de to berømte anklagede i, i sagen. Bankrøveren han fortæller sin side af sagen, og da han står deroppe og, og, og bliver afhørt og bliver udspurgt, så fremstår han næsten som sådan en engel. Han, der er sådan noget mildt, åbent, øh, uskyldigt over ham. Og så, da kammeraten bliver udspurgt og fortæller sin side af sagen, så gør han faktisk det modsatte indtryk, som virker grov og, og vred og hissig og, og, og så videre. Som, og sådan en, man ikke rigtig, rigtig kan have tillid til. Og derefter så kommer øh, Max Schmidt og kommer med sin forklaring af sagen, han holder et tre timers øh, indlæg, hvor han gør opmærksom på, at han mener, at hypnose har været på spil. Og så kommer Reiter, og Reiter holder et 7 timers indlæg, hvor han fortæller stolpe op og stolpe ned og forklarer hypnosens væsen osv. Og, så videre, så videre. og det hele det ud, at han siger, at der har været hypnose på spil i forbindelse med den det sag, vi ser her. Og anklagemyndigheden har også fundet en lang række vidner frem rundt omkring i, i bybilledet, det var lige at sige, som fortæller og giver et indblik i, Dels i bankrøverens livssituation og, og, og så videre, og dels også i kammeratens livssituation. Og det er sådan et ret negativt billede, de tegner af, af især kammeraten. Og hele sagen, den munder ud i, at begge personer dømmes, forstået på den måde, at bankrøveren, han får en forvaringsdom for den begåede forbrydelse. Og det vil sige, at han skal i forvaring, han skal behandles, og først derefter skal man så ud fra et farlighedskriterie vurdere om han kan øh, lukkes ud igen. Så er der kammeraten, og det er jo det store spørgsmål i forbindelse med den her sag her. Kammeraten, han bliver også dømt i sagen. Han bliver dømt for at have manipuleret bankrøveren til at begå bankrøveriet, og dermed også de to drab. Og han øh, idømmes livstid for bankrøveriet og de to drab. Og i dommen, der lyder det, at hypnose har været et af hans redskaber, til at få bankrøveren til at begå bankrøveriet og de to drab, så hypnose har altså været på spil. Og det her det er en bombe, det er inden for kriminalhistorien hvad vi kan kalde en sensation. Ja, det er faktisk en form for, for verdenshistorisk begivenhed, hvis vi ser på det i et kriminalhistorisk perspektiv, for der er ikke andre sager, hvor hypnose har været vurderet som afgørende element i forbindelse med en drabsag. Det er den første drabsag, hvor man har vurderet, at hypnose har været anvendt til at begå forbrydelsen og drabene. Så på den måde bliver der her skrevet retshistorie, da dommene bliver afsagt.
3: Rettens vurdering af, at hypnose havde haft indflydelse på forbrydelsen, skulle i de følgende år blive voldsomt omdiskuteret. Det blev diskuteret, hvorvidt der var hold i sagen. Om hypnose virkelig spillede en rolle, om kammeraten dermed kunne gøres til medansvarlig for drabne i Landmandsbanken. Frederik Strand fortæller.
0: Kunne man overhovedet klandre kammeraten for at have været involveret i sagen, uden at han måske kunne have haft en moralsk indflydelse på bankrådernes handlinger? Altså det spørgsmål er dukket op gang på gang på gang. Og det er så også sådan, at kammeraten han forsøger gang på gang at få sagen taget op. Han henvender sig, øh, han får sagen taget op ved, ved højesteret, og han får samme dom, øh, eller de stadfæster dommen, som er blevet afsagt i Østerlandsret. Han forsøger at få sagen genoptaget øh, ved den særlige klageret. Den særlige klageret afviser for sagen taget op. Han forsøger at få sagen øh, videreført til øh, den europæiske menneskerettighedsdomstol, øh, som også afviser sagen. Så det sidste er der simpelthen ikke mere at gøre, og han må afzone 12 års fængsel, efter han bliver, han bliver løsladt. Og det er en lidt mærkelig detalje i den forbindelse, der er, at mens han afsoner sin dom, så flygter han faktisk fra Vedsøs lille statsfængsel. Det lykkes ham at komme over muren, og han stjæler en cykel, og så kører han hen til øh, den daværende justitsminister, Hans Hækkerup. Og i hans postkasse, der øh, afleverer han en skrivelse, hvor han gør opmærksom på, at han er uretmæssigt dømt i forbindelse med øh, hypnosesagen. Og så tager han ellers sin øh, cykel øh, tilbage igen og kører mod af øh, lille statsfængsel. Undervejs det bliver han så træt og ikke at cykle mere. Og der kommer sådan en patruljevogn forbi, og så får han stoppet patruljevognen og siger, jamen han er stukket af fra Frihetsløse lille statsfængsel, og nu vil han øvrigt gerne køre tilbage igen. Fordi nu har han ligesom fået opfyldt sin mission. Og... Øh, i at køre ham tilbage igen. Selvfølgelig så nok lidt himmelfaldende over, hvad der, er, der foregår. Og så gør ham opmærksom på, at de også lige skal tage cyklen med for den. Men han kan gerne lige placere det sted, hvor han har stjålet den. Eller taget den, han siger, at han har lånt den, så han ikke skal blive anklaget for, for cykeltyveri. Så kører betjenten ham ellers tilbage igen og afleverer ham i fængslet. Og der afsoner han så også sin, sin dom færdig. Da han så kommer ud, kammeraten, så engagerer han sig i forskellige typer for kriminalsocialt arbejde, særlig fangernes forhold i fængslerne, engagerer han sig i. Men han har meget svært ved at komme på fode. Efterfølgende øh, føler sig uretfærdigt behandlet, føler sig udsat for et, øh, et justitsmord, og det ender faktisk med, at han begår selvmord. Han øh, tager cyankalium, en gift, og, og, som han så dør af. Så det er en tragisk slutning på hans liv, der, der her finder sted. Bankrøveren kommer også ud efter at have fået sin forvaringsdom, Ja, han kommer ud, og øh, han arrangerer sig som, som, som sygehjælper. Og sideløbende hermed, der bliver han del af en øh, kristen bevægelse. Og øh, her der, øh, får han et særligt engagement, som, som kristen taler. Og øh, han dør i, øh, i 2011. Men, men selve diskussionen om sagen, den, øh, den lever videre. Øh, den lever stadigvæk den dag i dag. Fordi Beder begået et justitsmord på øh, bankrøverens øh, kammerat, Eller blev der ikke? Det spørgsmål vender gang på gang tilbage. Og der er blevet lavet utallige eksperimenter i forbindelse med sagen, for ligesom at påvise, gjorde det ene eller gjorde det andet sig gældende? Er det muligt at få nogen til at begå et bankrøveri eller en anden form for forbrydelse under hypnose? Og i 2015 lavede Danmarks Radio et meget stort opsat eksperiment, hvor de gennem en længere periode hypnotiserede en person til at begå et røveri. Og i forbindelse med det eksperiment, der mener man til en vis grad at kunne påvise, at hypnose faktisk kunne bruges i forbindelse med at få en person til at begå en forbrydelse. Og det kan man jo så mene om, hvad man vil. Altså, var betingelserne der de samme som betingelserne, som bankrøren og hans kammerat var underlagt? Altså, der er mange faktorer i spil her, der er mange ubekendte, og den her sag, den vil nok, ja også i årtier fremover, skabe diskussion omkring øh, mulighederne for hypnose i forbindelse med øh, det at begå øh, forskellige former for øh, forbrydelser.
1: Sagen om de såkaldte hypnosedrab er uden sidestykke i dansk kriminalhistorie. For uden diskussionerne af brugen af hypnose i forbindelse med forbrydelsen, rejste sagen sideløbende også debat om andre store emner, såsom løsladelsen af landsvigerne samt våbenlovgivningen. Dertil kom, at der fra flere kanter blev rejst et ønske om at bevæbne bankfunktionærerne i de danske banker, en idé, der dog aldrig blev ført ud i livet. Tak til forfatter, historiker og leder af Politimuseet, Frederik Strand. Hvert på denne episode var historiker Anders Brandt Lundær. Speaks indtalt af Henrik Forsum, musik af potmusik.dk, klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.